1: de estar predestinado ao inferno. Eu sou o Pastor César Cavalcante. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. O programa produzido pela Rádio Musical FM, direto dos seus estúdios, estúdios principais aqui da Avenida Paulista, gerado com muito carinho para abençoar a sua vida, elucidar a sua fé, trazer mais conhecimento. Dentro da palavra de Deus. Na técnica do programa está aqui o Doni e você pode participar com a gente mandando a sua opinião através do áudio, pelo WhatsApp 0 Operadora11, aqui em São Paulo 984849988, 011 984 9988. E também você pode participar desse debate, obrigado, Thaís, ativamente através da caixinha de perguntas que está o caixinha de perguntas não, né enquete que está rolando nesse momento lá no Instagram, vai lá no arroba FM Rádio Musical, aproveita para seguir o arroba FM Rádio Musical, é, que tem lá essa mesma pergunta, um bebê quando morre pode ou não estar predestinado ao inferno? Eita, nesse momento 4% está dizendo que pode e 96% está dizendo que não, mas todo esse número pode mudar, pode aumentar ou diminuir ainda essa vantagem, Depende do seu voto. Passa lá, FM, é, arroba, FM, Rádio Musical. Aliás, já segue a página lá, já assim é, Não, lá é... é... É, para seguir, né? E você que tá assistindo pelo YouTube, por favor já aperta aí o sininho ativando as notificações e também se inscreva, então primeiro você se inscreve depois você ativa o sininho das notificações, porque um debate como esse acontece diariamente aqui no programa, você pode assistir dentro do seu horário, né? É ao vivo, a partir das 11 horas da manhã horário de Brasília e eu tô recebendo hoje aqui dois pastores, o pastor Roberto Carlos Cruvinel, é, bem-vindo aqui Pastor Roberto Cruvinel, para mais uma mesa de debates,
2: meu querido pastor César, também pastor Maurício, e você que é a brilhante programação, minha saudação de paz, aliás, Rei hey, Irene, tu queria a paz do Senhor em grego bíblico, é muito bom estar aqui. E é uma, é uma pergunta: eu coloquei esse, essa, o, o banner no meu, no meu Instagram, Pastor César, o pessoal está debatendo desde ontem no meu Instagram, o tema. Eu acredito que será elucidativo. São duas escolas teológicas diferentes, vai ser uma benção. Legal.
1: É, com a gente também para debater esse tema, pastor Maurício Nepomuceno, ele é da igreja presbiteriana do Tatuapé. Bem-vindo, pastor Maurício.
3: Muito obrigado, César. mais
1: pertinho aqui, por favor. Muito
3: obrigado, César. Também muito obrigado, Roberto. A gente já se conhece. César, é a primeira vez que eu estou no debate com você, mediante. Verdade. Então, hoje eu estou me sentindo muito importante. <risos> me, tô me sentindo famoso eu hoje. Tô. <risos> Agradeço demais. Também acredito que é um debate importante. É para que algumas pessoas tenham elucidado qual é a visão. A gente normalmente classifica essa visão como calvinista, né? A que eu assumo. Porém, eu acho que, às vezes, a gente tem uma ideia... É, um pouco distorcida do que pensa exatamente o calvinismo e eu não sei se eu posso me definir totalmente como um calvinista eu acho que eu sou um
1: o pessoal da sua igreja está ouvindo hein?
3: eu sei, eu acho que eu sou uma pessoa que não depende só de calvino, eu prefiro construir isso como eu digo, uma teologia biblicamente orientada, então acho que a gente pode debater a partir disto né da nossa percepção de, de mundo com a bíblia então, vou agradecer muito sair daqui aprendendo algumas coisas novas com vocês, com a nossa audiência.
2: Oh, já gostei dessa conversa, viu, pastor César? Não é tão calvinista ou não é tão arminiano, né? Como eu digo que eu sou soberanista, né, pastor César?
1: Exato. Então, é. vamos lá.
3: Até Esse. vou
2: assustar você. Eu acho que eu voto com eu a já mai... me assustei nesse momento aqui.
3: Eu até aqui, voto que... com a maioria ali. Por um motivo diferente, talvez, da maioria. Eita, não
2: vai dar debate. Então, então calma aí, vamos lá.
1: Eu vou começar então com o senhor, <risos> pastor Maurício. Eu já nem
2: sei o que eu vou falar. Sua
1: mano. opinião inicial, um bebê quando morre pode estar condenado ao inferno? Um é. bebê, ele tem seis é, meses, capotou o carro e morreu. A pergunta é, um bebê ter... quando morre pode estar predestinado ao inferno? Então, aí é que está.
3: Nós estamos usando um termo técnico da teologia que, em geral, a gente não aplica para a condenação, a predestinação. A gente trabalha com a ideia de que a predestinação ela está ligada aos eventos que vão conduzir a vida de um eleito, aí dentro da doutrina calvinista, que vão conduzir um eleito ao conhecimento da fé. E, tendo este conhecimento da fé, e ele, dentro desses eventos que o predestinam a isso, tornar a sua eleição efetiva. O que a gente chama de é, a reprovação, que é o contrário da eleição, ela não é uma doutrina que está ligada aos atos predestinistas de Deus. A própria é, reprovação ela acontece judicialmente. A reprovação acontece porque todos pecaram e todos estão condenados. A predestinação é parte da estrutura da graça, da operação da graça. Então você não usa predestinação para dizer Deus predestinou para morrer. O ato da morte eterna é judicial. É resultado do pecado. Então, é por isso que eu estou com a maioria. Respondendo a pergunta, não. Porém, não pelo mesmo motivo da maioria.
1: Não vamos
2: não lá. Pastor claro. Roberto
1: Cruvinel. deu para entender a obra? Deu, 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 deu,
2: deu para entender. De Mas vamos lá. Eu, é interessante. Ela é interessante. Porém, a, 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 o próprio termo eleição significa a escolha de um em detrimento de outro. Existe muito texto... Não em detrimento. Tô... Todos estão condenados. Espera aí, pastor, deixa só fazer minha colocação. Não, mas ele está dizendo é, a eleição, não estou dizendo a condenação. É. A eleição significa escolha, não é? E a escolha feita por Deus desde toda a eternidade. Okay. Bem, daqueles, inclusive, tem aqui um conceito já eu imprimi aqui para ler aos, aos nossos ouvintes, daqueles a quem ele concedeu a graça da salvação. Esta escolha não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, não é? ou mesmo na fé das pessoas que ele escolhe. Mas voltando aqui ao tema, eu, eu digo que não, um bebê quando morre, não pode estar destinado, predestinado ao inferno, uma citação de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Quando nós citamos o texto de Romano, já foi citado, né? e todos pecaram, segundo Auristo, na, na, na voz ativa, o texto grego, todos pecaram, se a voz ela é ativa, onde que está a atividade de um bebê, em que momento o, a, a sua natureza pecaminosa passa a ser condenatória baseado no texto de Mateus 19, 14 que diz não é? É, que destas crianças é o reino dos céus eu tenho dificuldade de entender essa questão de, de escolha agora eu entendi muito bem o que, que o pastor Maurício colocou, a questão judicial e tudo mais, mas uma escolha é sempre uma escolha, escolha de um em detrimento de outro. É, a própria questão da predestinação, como, como alçada lá em Efésios que também é um o né? ele nos elegeu antes da fundação do mundo, escolheu antes da fundação do mundo, não pode ser desassociado de um outro texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quer dizer, eleitos escolhidos segundo o conhecimento antecipado de Deus. Voltando à questão das crianças, eu não vejo elementos escriturísticos, pastor Maurício para dizer que esta criança pode é, é, ser condenada porque Deus, em determinado momento, okay. escolheu então, uma a, delas a em determinado A fala dele, de
1: eu vou, já vou passar para ele, mas a
2: fala dele é a seguinte, não, condenado todo mundo já está, condenado
1: todo mundo já está, todos nós. E
2: quais são os escolhidos para não estar, né? Então, que é a predestinação disso. Pastor Maurício, mandei. Então, vamos lá.
3: A pergunta do nosso debate, a pergunta do nosso debate é se as crianças são predestinadas para a perdição e a minha resposta técnica Obrigado. é não mas há crianças que vamos imaginar nat morto que irão para o inferno é lógico que eu não tenho esse conhecimento eu não sou Deus desculpa tá? eu, eu não sou Deus, eu sou quase um italiano <risos> da Bahia uhum. <risos> então sim eu não, eu não posso fazer uma afirmação absoluta mas a lógica bíblica indica que sim, dentro do seguinte fato, todos pecaram, todos morrem por causa do pecado, porque está estabelecido pelo Senhor que o pecado condena. O ato de eleição, você diz assim, em detrimento dos outros, o ato de eleição faz parte da estrutura graciosa de salvação. Uhum. Essa estrutura graciosa de salvação utiliza a predestinação para criar os eventos que levarão este eleito antes da fundação do mundo ao conhecimento do evangelho.
1: E, e através do seu... evangelho
3: e justificar e através... essa eleição. Exato, não, tornar efetiva essa eleição, tornar essa eleição fato na vida da pessoa. Que é uma forma Ele... de justificar
1: já que Sim. a eleição não dependeu dele. Sim, Não dependeu do doente. Do mas da pessoa. é que a
3: palavra justificar tem, tem um efeito judicial. A hora que predestinado a conhecer o evangelho, ele abraça este evangelho, ele é justificado objetivamente. O evangelho, ele agora, é, aqui entra em Romanos 5.1, uhum. está justificado objetivamente ele começa a perceber o caminho da justiça e andar no caminho da justiça, mas a pergunta ele fala assim, mas lá Jesus disse porque dos tais é o reino dos céus não é isso? Sim lembra? Deixai os pequeninos vir a mim agora vamos para um outro texto ninguém vem a mim se o pai não o trouxer então parece ninguém... que então esse
1: é o pai, que, que eu concordo agora, parece então que para os pequeninos, e ali o termo é grego ali, as crianças, Sim. para as crianças, então já há essa, essa predisposição no pai em recebê-los? Porque Jesus disse, ninguém aliás, se você, não quer, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma delas, dessas crianças também.
3: Não, mas aí ele não está se referindo a ser como uma dessas essencialmente mas a simplicidade da criança, Obviamente. a humildade da criança, é, está tá usando a, a criança. Mas a questão é: Eu essas sei. crianças
1: são salvas ou não?
3: Não necessariamente. Veja, Jesus está se referindo àquelas crianças ali especificamente e Ele não está fazendo uma afirmação absoluta. Ele só está utilizando aquele momento para dizer aos discípulos que as crianças não devem ser afastadas da comunhão, porque também delas é o reino dos céus. Porque é seja... também
1: é por sua conta, né? Não, eu sei, é Lá eu não tem portanto, o texto, o texto de... claro. porque então... delas é o reino. Sei, então, mas, mas, mas é isso que eu
2: estou afirmando. Mas, mas veja bem, olha, a palavra predestinação, prorídezo, que foi colocada inclusive na pergunta... Mostra uma ação direta de Deus, não é uma questão passiva. Sim, mas eu já disse Deus, que não, sim, mas, mas a palavra significa isso. Qualquer léxico mostra exatamente isso. Predestinação é uma questão ativa de Deus sim. em determinado tempo ou a qualquer tempo Deus determina. Dizer que a criança pode estar predestinada ao inferno... Eu disse que não. É, sim, deixa eu só analisar, <risos> pastor, a, a, o tema... Analisar o tema... Tá bom. Ipsis Analise. literis... Olha... Dizer que uma criança está predestinada ao inferno... É a mesma coisa que dizer... Deus determinou que aquele bebê... Que não ouviu a mensagem... Que não teve a possibilidade... De, de ouvir o evangelho... E de se arrepender... Mesmo porque o senhor citou... 3.23 é, de Romanos... E a voz ela é ativa... Onde que essa criança... É, 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 deliberou em si o pecado o pecado ativo e ela tem a tendência pecaminosa, é difícil porque o texto diz o reino de Deus é das crianças o, existem muitos textos que contrariam a expiação limitada que o calvinismo ensina no caso aqui eu não tenho elementos bíblicos, qual é o elemento, qual é o texto então, bíblico que possa defender? quando depender? o senhor fala
1: isso, o senhor está atacando uma coisa que ele não disse porque é. É, no começo ele disse não, é, um bebê quando morre, pode ser predestinado do inferno? Ele disse não. Por porque ele, ele, então, ele... então, calma aí. E não ele... fui eu que
3: fiz o tema. Isso, tá? ok. É.
1: Ele disse não, então vamos trabalhar com o que ele disse. O irmão é supra-lapsariano ou infra? Eu sou supra-lapsariano. Então, Acho que, que... os decretos
3: eternos... Então, calma aí. Então,
1: vai piorar a situação agora, porque é o seguinte... Acontecem ó. antes da queda. Ok. Então, a predestinação... A pessoa nasceu predestinada à, à, à salvação... Antes de tudo, e a mesma coisa acontece para que, aquele que não foi predestinado, então já nasceu condenado. Eu vou, eu vou fazer uma tá. pergunta importante. Como é que fica o seu supralapsarianismo diante desse tema, quando você diz assim, um bebê pode não, não é predestinado ao inferno. Então o irmão é universalista? Não. Porque assim, se o senhor é supralapsariano, então o senhor crê que está tudo determinado antes. Sim, não apenas, o senhor também crê que é uma pessoa não pode perder nunca a condição de predestinado ou salvo. Sim. Se ninguém pode perder a condição de salvo, e se o bebê é salvo, então todo mundo é salvo. Todo mundo não. já foi bebê? Não. O senhor já foi uma criança? Eu não já não
3: disse que todas as crianças... Eu já, até uma pergunta anterior eu disse. Não dá para afirmar. Eu até cheguei a afirmar. Há crianças que vão natimortos... Ah, então, natimortos, então vamos lá. Então o senhor vai defender que, vão que crianças nascer, vão para
1: o inferno ou não? Também. Então mudou agora. Não, Porque... não,
3: eu tinha falado que natimortos podem ir para o inferno. Tá, mas não, mas não, não, é não pela natimorto. predestinação. Isso, não é não, que eu estou não... pegando o natimorto, morto, que é alguém que não tem nenhum tipo de, de ação é, moral.
1: Okay. Okay.
3: ok. É mesmo por. Mas aí que está o Porque o... a condenação é judicial. O... Ela não acontece por nós. Ela vem como expressão da resposta judicial de Deus à raça humana. Por a causa da queda, queda, A queda, a queda. Uhum, uhum.
2: Então, a própria palavra predestinação Eu estou entendendo a, a colocação Trabalhando com a palavra né, Dentro do enunciado Mas a própria palavra predestinação Já quer dizer Eleger um em detrimento de não, outro não, Predestinação não é eleição É uma, é uma determinação antecipada do Eleição quê? Eleição é uma palavra Conjugada à predestinação, pastor Escuta bem Eleição
3: é. é uma coisa, eleição é um primeiro ato anterior à predestinação. Na sintonia fina, como é que funciona? A predestinação, ela torna é, efetiva a eleição. Na eleição, Deus escolhe uhum. o salvo.
1: Ele elege. Tá? Elege.
3: Ok. Agora ele vai criar os meios para que este eleito conheça o evangelho e por meio do evangelho... Venha a tornar efetiva a eleição Pode ver que em Efésios Fomos eleitos e depois predestinados Você vai ver que a sequência mas, pastor, é assim. é, o, do, ah, São agora, dois auristas, mas vamos lá um raci... Deixa eu completar o raciocínio Então a predestinação tem a ver Com a história que se construirá Para que o eleito venha ao ambiente da graça Onde
2: torna efetiva esta graça Tá bom Pastor, então tá, então eu vou fazer algumas perguntas aqui, para o senhor me ajudar.
3: Okay, dentro, se do, do
2: tema, dentro do tema, o senhor acredita que algumas crianças podem ser predestinadas ao céu? Sim. Porque em a detrimento de quais? Tem a ver... Oi? Porque assim, pastor, em detrimento de ninguém. Mas, pastor, se algumas são predestinadas ao céu, óbvio, raciocínio lógico que as outras vão para o inferno. E eu não acredito... Eu, então, seja qual foi a fórmula que o senhor quiser usar... Eu não acredito que isso... É, existe essa possibilidade. Qual é o texto bíblico que dá essa possibilidade? Olha, algumas crianças vão para o céu... E outras vão para o inferno. Porque eu entendo o texto de, que já foi citado... Do Evangelho de Mateus 19... Jesus disse. Se todos que... morrêssemos crianças, iríamos todos para o céu? Eu acredito. Então é possível aquilo que
3: ele disse há pouco, não, eu ac... somos universalistas? Não,
1: mas a questão é o seguinte. É, mas é para ele a conta fecha, porque ele acredita que a pessoa pode perder a condição de salvo.
3: Então veja. Então mas se você todos cresce... morrêssemos crianças.
1: Não, mas essa é só uma possibilidade nula, né? Aí é, uma, é, 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 é contrassenso, é, é não existe.
3: Vamos lá. Se todos morrêssemos crianças, todos iríamos para o céu. Então, na verdade, todos nós nascemos salvos. Esse é o seu argumento. Todos nascemos salvos.
1: E perdemos essa e condição. E perdemos
3: essa condição por causa do nosso pecado da voluntário. Da da voluntariedade. Então, não existe o efeito do pecado original pecado original não condena a raça para vocês. O
2: pecado original é a tendência pecaminosa, pastor. O homem é tendente então, então, ao pecado então, então, diferente responde. de um pecado. Então você está dizendo que o da, pecado original verdade.
3: não tem o poder judicial de condenar. Ele só inclina você para mais tarde ser condenado. É, no ponto de vista de um bebê, ele é inato. Não, não. No ponto de vista de qualquer um. Porque não, todos não, nós nascemos... Não, qualquer um A partir do momento... O pecado
2: original pastor, só tem efeito para nós quando somos uma vez. Porque depois disso a gente perde. Pastor, tanto tem o texto que o senhor citou, Romanos 3, 23, o verbo no segundo auristo, a voz é ativa. Não é, não é média e nem passiva. Ele não sofre a ação o ser, o ente, ele faz ele, ele realização, um minuto aí você pega Romanos 12 que fala, versículo 2 mente renovada, fala de consciência limpa, uma criança qual é a consciência que o pecado do pecado com a consciência que a criança tem Atos 17 e 30 diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância então, se o, o irmão, assim, eu não vou usar a palavra uma palavra Ruim. Deixa eu tentar pegar uma palavra que não seja desrespeitosa. O irmão pegou o termo predestinação no, no tema de uma forma diferente. Tudo bem, mas não muda o resultado. Se Deus predestinou uns para a salvação, e os outros são o quê? E, e a responsabilidade é de quem? Não é de Deus?
3: Escuta bem.
2: Escuta, é, querido. Tentar,
3: tentar tornar a minha fala bem clara para o irmão.
2: Talvez o seja termo, a minha dificuldade de entender, mas eu vou tentar. Predestinação,
3: o termo predestinação, ele tem a ver com a estrutura da obra da graça, não com a ação judicial de condenação. Eu estou dizendo para o irmão que, na minha perspectiva, todos nós nascemos condenados. É, é nós nascemos pública, perdidos mas... porque o pecado original... Ele já efetua o ato judicial. Todos estamos separados, destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é morte. Uhum. Na minha lógica, todos nascemos nesta condição. O que muda é que Deus, por sua graça, por sua vontade graciosa, elege alguns... E ao eleger estes alguns, os predestina para
2: conhecer okay. a graça em Cristo. E aí, como é que funciona essa predestinação para a criança? Como é que ela funciona? Qual é? Qual a é...
3: mesma coisa que para aqueles que vão atingir a fase adulta. Como? Esta criança nasce e é predestina. Vamos imaginar uma criança que nasce e morre sem. Eu estou pegando o natim morto. Como não, mas não existe. precisa
1: ser uma noite Pode ser, ela, ela saiu do hospital... Tá,
2: como é que ela pode e ser E ainda para
1: casa, capotou o carro, capotou morreu Capotou o carro e morreu. Tá.
2: Bem. Como é que funciona a predestinação para ela? Do mesmo jeito que funciona para mim e para ti. para mim e pra... Ti. Ah, pra, mim, pra... A, a diferença...
3: A diferença é que ela não entrou no ambiente da graça consciente nela. Ou seja, ainda ela não criou... Ela é atingida pela obra salvífica de Cristo, porque Cristo não precisa de mim para operar a minha salvação. Concordo. Porém, ele toma os meus pensamentos para me dar a alegria da salvação, como a própria Bíblia diz, a alegria da salvação. Então, assim, esta criança, obviamente, ela não vai, é, nesse trajeto para casa, ela não tem nenhum estímulo intelectual, intelectual, que mostre a sua salvação. Mas a graça pode operar nela? Sim. É simples. Mas, a só... graça salva quem ela para quer. Para... Para... Então a... essa graça não eram gêmeos nascidos. Não tinham. ó, não eram gêmeos nascidos. Não tinham feito nem bem nem, nem mal, mal. Para, que para que o propósito de Deus o propósito... através da eleição. Sim. Ficasse a feliz. eleição tem um propósito. Exato. A eleição tem um propósito. A predestinação é que faz com que esse propósito se torne efetivo mas, aí que tá, mas os gêmeos não eram nascidos e mesmo não nascidos já havia subsídio da obra salvífica para que o propósito da eleição que é salvar, se operasse pastor Carvinal
2: bom, senhora está citando Romanos tô Romanos, Romanos, 9. Romanos 9 e esse texto está falando da nação de Israel especificamente, nem é soteriológico mas tudo bem Na sua oh, opinião, a, desculpa a, a... Não faz parte, a minha opinião também é válida, pastor. Tá certo, mas Professor dizendo... tanto quanto o senhor. É que quando o, colega,
3: mas... quando o colega diz esse texto não faz, mas é só ler. A audiência ou assim. Não, hum, então, bem. pastor Maurício está pastor... usando o texto
2: aqui. O pastor Maurício é muito habilidoso. Eu estou usando o texto pastor, na minha lógica. Pastor, o senhor é um homem muito habilidoso. Nem tanto. Eu posso até esse achar é que o senhor tirou o texto do contexto. Agora vamos lá. E é só pegar Romanos 9 e vai ver que o gêmeos está, está falando do texto de Israel uma, uma aplicação ali. Mas, voltando aqui. Mas a pergunta de Paulo é para os a... crentes
3: de Roma, né? O que diremos irmão, nós, né? Eu
2: estou tentando raciocinar com o irmão, ouvi o senhor. Eu sei, é Olha que eu estou tentando o justificar. Senhor, o senhor falou aqui que funciona tanto quanto para mim, para o senhor. Sim. Para que essa que eleição e a predestinação se efetive, segundo a presciência de Deus que está em 1 de Pedro 1,2, é necessário que eu receba Cristo como Salvador. Atos 2.21, Romanos 10, 9, 10. Esse mesmo, esses mesmos textos que dizem que a expiação ela é ilimitada e é não limitada. João 3.16, em que momento a graça, em... porque no meu entendimento o senhor está apresentando uma teoria, mas em que momento a Bíblia de forma substancial mostra a graça efetivada na vida de um bebê que não ouviu o evangelho. Então que o bebê não, não vai gente... para
3: o céu pela graça.
2: Eu acredito que, de acordo com o texto de Mateus 19, 14, o reino de Deus é deles. Acredi... Então não Deixa tem a ver cita... com a graça. A gente salva eu tô citando. sem a graça. Eu tô cita... Graça, sim. Olha a conclusão não. que a gente não, vai chegar. Não, irmão, você está colocando na minha boca o que eu não estou dizendo. Não vou admitir. Então essa, essa
1: salvação de Mateus 19, 14 se processa como no, no ambiente da criança? No
2: meu entendimento, eles não, eles não têm a consciência do pecado, pastor César. Não. A, tendência, a, a tendência é. pecaminosa, aí eu pego atos 17 30, que diz que Deus não leva em consideração o um tempo da ignorância. E eu acredito que essa criança é salva. O difícil é entender que Deus pega uma criança manda para o inferno e a outra ele manda para o céu a seu bel prazer. É estranho isso. Pastor Maurício.
3: <risos> Olha, meu irmão. Se essas crianças não são salvas pela graça, são salvas por qual obra? Mas ele não disse que são pela graça. Isso. Não, Ele disse isso. ele disse...
1: Então vamos entender, Mateus 19,14. Pô... Mateus 19,14, Jesus Cristo diz assim: é, deixar vir a pequeninos, tá. porque não os impeçais. Sim. É, não, eu não porque lembro. Os tais tipo é reino é, dos céus. Então, se, é, se crianças são salvos com base nesse texto, obviamente é por graça. Porque Jesus Cristo, sim, é o dono sim, do céu. É por graça. Jesus Cristo, que é o dono da, da salvação... salvação é por
3: graça, concordo. E
1: ele é o salvador. É e feito. como ele é o salvador, primeiro, ele salva quem ele quiser. Não é, não é, não é o nosso arrependimento que nos salva. Ótimo. É a aceitação dele, Sim. é a decisão dele que ótimo, nos salva. Ótimo. E ele que decide, ele que é o salvador, ele que é o dono da salvação Sim. do céu, o autor e consumador da salvação, Sim. ele disse... Das crianças é o reino dos céus. Sim. Nesse caso, não é uma cláusula excetiva. Na ele minha, não está dizendo assim, ó. Na, na a, minha as perce... crianças são salvas nesse na texto? Na
3: minha percepção, não. Na minha percepção, como, como no mesmo momento ele vai dizer, quem não receber o reino começa a criança, que ele usa de forma genérica... Para adultos, agora ele está falando para adultos. Então, calma, mas deixa eu completar. É. Do mesmo jeito como ele está pegando esse termo e está dizendo, coloca uma criança no meio de todo mundo, e fala, vocês estão olhando para essa criança? Uhum. Se vocês não forem como esta criança, uhum. não entrarão no reino dos céus, ele está apontando a criança a sua simplicidade, a sua humildade, a sua disponibilidade certo. como uma característica daqueles que vão entrar no reino dos céus. Na minha percepção, ele usa o texto, as crianças deixar, não as impensais, porque ele está querendo ensinar aqueles pais judeus... Lembre que o judeu só levava a criança para efetivamente iniciar na religião após os 12 anos. E aquelas crianças queriam se aproximar de Jesus e pai fala, ainda não está na hora. E Jesus fala, elas fazem parte do reino. Então, pastor, mas assim... Neste sentido, eu não estou dizendo que ele está dizendo, afirmando que toda e qualquer criança, mas que também crianças fazem parte do reino, por isso a elas é oferecida a comunhão do reino com Cristo vamos okay. imaginar que aquele grupo que está ali, eu estou falando imaginar porque é máximo, que a gente pode é isso aí né? é, que aquele grupo fosse filhos de pessoas que já temem ao Senhor e que de alguma forma estão debaixo ali do... da
1: aliança da aliança,
3: não, então ele as recebe na proximidade mas mesmo aqueles pais, por causa dos hábitos judaicos não, criança não, não vem. E ele vai dizer, as crianças também fazem parte. E outra, a gente está pressupondo crianças aqui como absolutamente bebês, tá mas a gente pode estar tá falando aqui também de, quatro, cinco de anos crianças anos, de
2: 4, 5 anos que já têm pecados. Okay? O texto diz isso. Agora, eu, eu, eu tenho dificuldade de, de entender. E se já
3: tem pecados, vir ao reino dos céus não significa salvação sem.
1: Mas o reino dos céus é prometido a todos os pecadores. O senhor, quando foi alcançado não, pela sei. graça, o senhor já era pecador. Eu, isso eu sei. Era moralmente. Ah, era, é, culpado. A, a, é culpado. Que falando, que Tanto crianças, bebês, que Jesus,
2: ó. lá no, no capítulo 9 de versículo 41, de João, ele diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, não terias pecado algum. Mas porque, agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Embora... de mim,
3: fala, fala qual que é o texto
2: aí para eu... 9,41, no Evangelho não, de João. João 9. 9,41. Veja, Jesus está falando aqui, pastor César e, e pastor Maurício, Maurício da, é, da culpa moral se você, não, se você não, não tem o conhecimento como é que você pode ser culpado eu tenho muita dificuldade, pastor duas coisas que eu tenho dificuldade primeira, é de condenar um bebê morto ao inferno segundo de predestinar um ou outro uns para o céu, outros para o inferno eu não vejo subsídio teológico eu gostaria do texto bíblico para isso aí
3: meu irmão, os textos bíblicos, a gente precisa compor com todos os textos bíblicos. Então vamos. Davi
2: diz o seguinte,
3: nasci em pecado. Então ele está dizendo que nasci em uma condição de pecador. O texto bíblico diz, todo que pecar morrerá,
2: então você está contando aí, aí, isso deixa, então deixa, deixa eu te ajudar quando o Davi disse isso, não, ele disse você diz, não vai me ajudar se você não, irmão. não irmão <risos> Esse deixa, eu me ajudar. Então, então, você deixa eu te ajudar, ajudar Então, então não, não, pastor, pera lá, então, pastor, deixa eu pastor, compor a pastor, minha, é, meu pastor, raciocínio então, 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 não então, você não vai ajudar você não quer me ajudar, você quer evitar que eu argumente você não vai tirar a minha linha de raciocínio, me permite uma parte mas é que estava na fala dele, pera aí eu te permito uma parte mas deixa ele
1: concluir, ele está certo
2: me permite uma parte, pô Puxa. Não, você, você, deixa eu te ajudar para me
3: atrapalhar. Não, porque você Vamos
0: lá. É é vamos falar sobre assim, Davi, vamos lá. <risos> vamos
3: lá. E concurso sobre o Davi, não. Eu faz. não deixo você me ajudar nesse
1: dia. Só uma ajuda, ajuda dessa.
3: Quem tem um amigo desse. Vai, vamos vai lá, lá. o
1: Davi nasceu em pecado é, você está
3: fazendo, seu pai, Eva Eva era ajudadora de Adão <risos>
2: daquela, deixa eu te aquela... ajudar não gostei dessa ilação não mas deixa eu bem. te
3: ajudar, quer um pedaço? Vamos então, estamos
2: aqui no texto de são nasci, pai, em pecado,
3: nasci em pecado tá. então eu estou dizendo o seguinte você, é, eu acho engraçado qual é o texto é. que fale é, literalmente explicitamente que crianças são eleitas Aquele que me escolheu no ventre de minha mãe, como diz Paulo, ou aquele de Jeremias que diz é, que desde que antes dele nascer tinha sido chamado, pode nos fornecer subsídio. Você fala ah mas esse texto não é conclusivo em si. De fato, porque a gente constrói a teologia somando os textos. Então vamos pegar somar dois textos. Nasci em pecado, disse Davi. Quando Davi diz nasci em pecado, ele está tentando mostrar por que, que ele continuava pecando. Porque, na verdade, ele já nasce sob essa condição. Mas a Bíblia diz que porque ele nasceu em pecado, ele também morreu. Ele será salvo pela graça. Se morresse, ah, nasceu e morreu, continua tendo nascido em pecado. Precisa da graça para ser salvo. Não existe outra salvação senão pela é, graça.
1: De ninguém discordou. ser acho. pela é.
3: graça, a graça, ela tem como estrutura eleição.
2: Agora posso. Minha vez? Pastor Criminal, claro. Então vamos lá. Quando Davi certo. diz esse texto lá no Salmo, ele está falando do, do momento que ele está consciente do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Agora imagine o bebê Davi. Não é? Dizendo, eu nasci em pecado sem ter nenhuma consciência disso. É disso que nós estamos falando. Não há consciência. A salvação sempre é por graça. Então
1: o que ele está é, tá dizendo? Mas, então irmãos... Irmãos... agora é o senhor que está contando ele. Deixa eu ajudar. Não ele quer te
2: ajudar, Deixa eu ajudar. Ele quer ajudar agora. Não deixa, não. O, 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 não texto, carece, o texto de Jeremias citado, não está é? não sequer falando de salvação, está falando da escolha de um profeta. O que nós estamos entendendo, irmãos, é que é o seguinte, ó, eu tenho. Dificuldade, eu, tô, eu vou continuar pedindo, porque o pastor disse assim, eu acho engraçado, eu não acho engraçado não, eu acho necessário substanciar as nossas, as nossas posições com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de, regra de fé e prática é, o texto de Davi, eu entendi legal, o salário do pecado é a morte legal, Davi quando disse isso tinha plena consciência do pecado no, telespectadores, ouvintes eu oh, pergunto tá a você, lado. e o bebê? onde é que está a consciência dele do pecado? É, o reino de Deus é dele. Peraí, mas aí
1: quem, quem, o que condenou a, minha, a perdição? É o pecado original ou a consciência do pecado original?
2: Olha, todo ser humano nasce no, 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 com, uma, com a tendência pecaminosa. Ela se efetiva, irmão. E aí eu vejo Romanos então, 3, 23. Então, então, então,
1: então vamos lá. então vamos, Eu tenho que fazer uma virada aqui. E aí a gente volta exatamente nesse ponto. Sim. É, quando é que começa, então, contar... Certo esse, essa, essa, o pecado original. De Exatamente. Entendeu? Vira aí, a gente volta
0: já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Chegamos na última semana da promoção é, em cartaz aqui na Rádio Musical FM, no programa de debates e também no programa Crescendo na Fé. É a, o combo de dois cursos fabulosos na área da capacitação para quem busca uma alta performance na área da pregação. Eu gosto de deixar bem claro aqui, é uma coisa, que o, o teu chamado, enquanto pregador ou pregadora, não tem nada a ver com esse curso nem com essa escola, nem com essa rádio nem com essa faculdade, nem com nada a Bíblia, diz é que Deus, a Bíblia diz que Deus é quem chama os seus operários os seus trabalhadores, os seus cooperadores os seus obreiros né Deus é quem chama e o seu chamado não tem nada a ver com a gente agora, a sua capacitação sim, nessa, a gente pode ajudar bastante porque, é, quem lembra aí, como, como, lembra aí você como foi a sua primeira experiência na pregação. A gente vai muito afobado, né? Você fala tudo que você sabe da Bíblia ao todo há cinco minutos, né? Então, é, não tem começo, nem meio, nem fim, repetitivo e tal. É assim, tá tudo bem, é assim que começa. Mas se você já tem dez anos de fé se você já tem oito anos de, de evangelho, se você já tem vinte anos e ainda fica nesse mesmo afobamento, nessa mesma dificuldade, nessa mesma... Não, Deus quer te usar mais, Deus quer te usar de forma estratégica dentro do reino e para isso você precisa agora de capacitação, capacitação. Então, se você quer, se você busca capacitação, Capacitação técnica dentro da área, por exemplo. O que é sermão expositivo? O que é sermão temático? O que é sermão textual? Eu sei que está na moda falar sempre sobre sermão expositivo, não sei o quê. Mas quem é pastor de igreja sabe a importância de um bom sermão temático. Às vezes a igreja não precisa ouvir uma bela exposição sobre um texto, mas ela precisa ouvir um aprofundamento sobre um tema. Né? O tema da oração, o tema da vigilância, o tema e, e como você explora essas questões. É, o que, que é um, uma, uma pregação com começo, meio e fim né? bem concatenados, qual é a transição do primeiro para o segundo tópico, como é que funciona tudo isso mas muito mais, você tem na escola de pregadores a escola de pregadores é um curso de formação para quem busca alta performance nessa, nesse quesito, ah eu já sou pastor já prego há 20 anos, que legal na Escola de Pregadores, você vai aprender muito mais e o seu conhecimento, tudo aquilo que você já conhece, que você já faz, vai te ajudar a entender melhor e vai aprofundar muito mais. Se você vem do absoluto zero, é legal. Mas se você já está já tá no 10, vai, você vai acrescentar muito mais. Então, se você tem interesse em aprender mais, buscar essa profundidade, a Escola de Pregadores está de portas abertas quanto custa? A escola de pregadores custa 10 parcelas de, de 100 reais mas nessa oportunidade, você vai pagar ao invés de 10 parcelas, 3 parcelas e o valor 165 reais ou seja, você vai pagar menos da metade do valor que custa tá? menos da, tipo assim metade, um pouco mais da metade, deixa comigo você paga 3 parcelas só o valor é 165 okay? consegue, está tá dentro do seu orçamento 165 reais está dentro do seu orçamento que com esse valor você não enche nem o tanque do carro mais, faz tempo. Tá? Mas você pode encher o tanque do seu conhecimento dentro dessa área. Detalhe, fez a inscrição, você vai ganhar outro curso, que custa mais ou menos esse valor. Que é um curso de formação em narrativa bíblica. O que é letramento literário? Do que a gente está falando agora? Existe a formação linear de leitura? Existe a, forma, a, a leitura em forma de narrativa. Quando você começa a enxergar, no mesmo texto, as figuras, os elementos da figura narrativa, você começa a montar o cenário, você começa e isso vai te dar uma riqueza. Sem igual na área da pregação. Sem igual na área da pregação. Então, se você tem interesse, a hora é agora. WhatsApp, é tudo pelo WhatsApp. Salva o nosso número aí. 0 operadora 11 9 9007 6844 0 operadora 11 9 9007 6844 Coloca teu nome tracinho combo, porque é um combo entre as duas é, entre esses dois cursos, é, Escola de Pregadores e Formação e Narrativa Bíblica e com apenas R$ reais durante apenas três parcelas você tem esse combo, você tem, você tem acesso. O curso fica liberado para você durante 12 meses. Pastor, eu vou pagar 3, mas vou ficar com 12 meses de curso? Tá, e os outros 9 meses? Não tem que pagar nada, não tem taxa, não tem, sabe, não tem matrícula, não tem ingresso, não tem juros, não tem acréscimo, não tem, não tem letras miúdas. 165 reais são três parcelas apenas. O WhatsApp é 9907 684. 907
2: 6844 Pastor, o que é? Cadê? Ups. Ah, tá aqui. O que é sermão 3x4? Ah, é, uma é, foto, uma forma, é uma foto é uma forma
1: de você dividir o sermão em três pontos, em cada um dos pontos você colocar quatro letras A, B, C, D é. e aí você coloca. fica muito didático e aprende isso no montar. curso de o passo a passo
2: eu nunca vi nenhum livro de homilética esse negócio de sermão essa é a, designação essa sermão, é a diferença
1: pai. da escola de pregadores porque é, é, é mão na massa pega a caneta e o papel é mão na massa, do começo ao fim. Então, vale muito introdução. a pena. Introdução. Tem um capítulo só sobre introdução. E corpo. É, porque, às vezes, a pessoa se perde na introdução, e aí a igreja... Está todo mundo lá, mas eles não estão mais com o pregador. Não tá. é, é interessante isso. Porque, é. as, quando já não aconteceu com vocês. o pregador está lá pregando, você está lendo na Bíblia outra coisa, que não tem nada a ver com ele. Por quê? Porque, em algum ponto, você desembarcou você não tá na audiência dele.
2: perdeu o fio da miada tem
1: 100 pessoas na igreja, mas não tem 100 pessoas com pregador por quê? porque não foi legal na hora Às da introdução
3: pregadores muito bíblicos, com grande conhecimento mas com muita fragilidade homilética
1: exatamente, tem, não, não consegue eh, dificuldade. dificuldade e o conhecimento é profundíssimo entende? então, tudo isso você aprende na escola de pregadores, então vem caro né? 165 reais. É, parece da, da, piada. Não, parece três brincadeira. Pizzas. Não, parece... Depende da pizza, tá? Depende da pizza. Depende Essa pizza aí também. Esse
3: valor, ele compra um manual de Omnete que não consegue aprender. Não consegue.
0: Exato. Então vem com a gente. os aplicativos.
1: 990 07, 990 -07 Faculdade Bethesda Moldando Vocacionários. Vai. <risos> Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e hoje com o pastor Maurício pastor Roberto Cruvinel e um tema quente, né? O bebê quando morre pode estar predestinado ao inferno? É... Queria muito ver a é que pastor tá? ajudar, o pastor Cruvinel querendo ajudar o pastor Maurício, o pastor Maurício querendo ajudar o pastor Cruvinel. Uma cortesia fora do comum aqui nessa mesa de Você
2: tempo. sabe que na capoeira, vou te contar uma coisa, na capoeira tem um negócio assim, ó. É muito engraçado, você vai lá e abraça o camarada. Quem tá assistindo aí vai ver, você abraça o camarada, se assim, abraça. O ah. cara vem abraçar e o cara. Então, é esse tipo de ajuda. É, aquela ajuda assim, se abraça. Então, e sua tem... vez de ajudar, Cruvinel. <risos> Irmão, salvação é pela graça. Sempre, Efésios 2:8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando há consciência do pecado, a Bíblia diz claramente, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 9, 10 fala sobre isso. Mas e quando não se tem a consciência do pecado? Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41, Jesus lança algumas luzes sobre isso. Quando ele disse, se o cego, se você é cego, você não está vendo, você não vê. Não existe a responsabilidade moral em uma criança. Eu tenho muita dificuldade, de verdade, irmãos, de entender uma criança, um bebê, na verdade, um infante, um bebê morto, é, sendo predestinado por Deus ao céu ou ao inferno. A Bel Prazer, sim, sim, porque mesmo porque eu sou defensor da expiação ilimitada, sou defensor da necessidade de se entregar à vida a Jesus, de responder ao chamado do Espírito Santo. não é Então eu tenho muita dificuldade com esse texto aí, irmão, com esse, okay. com esse, com esse tipo de conclusão. Pastor Maurício. Pastor Maurício, e sem nenhum demérito ao senhor, tá? <risos>
1: Obrigado,
3: só
2: só para deixar a minha espetada final.
1: Mas o demérito não é nada pessoal. Não, é, Vamos
3: demérito. lá, pastor Maris. Meus irmãos, é, eu, eu também gosto do discurso, não gosto de ver crianças no inferno. Aliás, eu não gosto de ver ninguém no inferno. Não gostaria que ninguém fosse para lá. Mas a realidade do ser humano, depois da queda de Adão, é esta para todos. Eu tô achando diferente, não vou falar estranho para não criar nenhum problema.
2: Um o problema é que a gente resolve. Pode o João
3: 9,41, porque a conversa de Jesus com os fariseus é porque os fariseus achavam que viam. E Jesus não tá falando de bebê, não tá falando de salvação, ele tá dizendo o seguinte, vocês acham que vem, se vocês não fossem tão autocentrados, ou talvez, veja só, a conversa toda ele expulsou o demônio cresceu o filho do homem quem é o senhor para que eu creia nele esse pessoal não é demônio não, curou o cego curou o cego quem é para que eu creia nele aí ele vai dizer assim, já o tens visto e é o que fala contigo então ele afirmou que crê aí ele prosseguiu, eu vim para este mundo para, é, os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos Sério, não aí, os que acham que sabem muito se mostrem incapazes de conhecer o Senhor e os fariseus estavam ouvindo aquilo você está querendo dizer que nós somos cegos e ele está exatamente dizendo isso se vocês fossem cegos, vocês queriam crer em mim se vocês não tivessem conhecimento vocês não
2: achassem que sabem vocês teriam crido em mim é isso que fala o texto de João só deixa eu ler para você respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos não teriais pecado algum mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecados. Eu, eu apresentei esse texto ao senhor, Não, pastor. Meu
3: irmão, mas eu, é isso eu apresentei. Que ele tá usando o recurso. Eu mas por que, que ele apresentou? Eu
2: apresentei o texto ao senhor para falar que Jesus está defendendo a questão da, da, do conhecimento moral. Eu tenho conhecimento. Cadê os, cadê não, os bebês? Jesus está tá falando
3: com os fariseus que eles acham que sabem. Sim, com os fariseus. Se vocês tivessem admitido que não sabem, então, o irmão
2: ele está um usando então, a para linguagem. Aí,
3: se eles
1: tivessem admitido que não sabem, seriam salvos.
3: Não, não é que seriam... Vocês não. quereriam em mim. Vocês estariam menos você resistentes a mim. Não teria pecado mim. algum. É, não teria não, pecado a algum. a conversa aqui... Eu estou
2: entendendo o que o senhor está falando. A conversa aqui... Ele não está aqui... falando de
3: criança. Não está falando tá, de tá criança. Está falando... falando de gente muito pecadora. Sim,
2: mas, ele... o, que que... Pastor? Adulto. Pastor, adulto. mas o que ele está falando aí? Mas é isso que eu quis apresentar ao irmão. O irmão citou <risos> o texto de, do, do Salmo, lá de, de Davi e tal. Tudo bem, eu expliquei o texto... Esse texto, Jesus está falando realmente a fariseus, ele está dizendo... Se fossem cegos, não teriam pecado algum. Então é que está, se vocês não tivessem conhecimento, se vocês não pudessem ah, mas... ver... E aí eu estou fazendo você analogia... está que o bebê está nessa, tá nessa condição, exatamente. Mas você está fazendo
3: uma ilação...
2: Ilação não, uma te... analogia. Ilação ah, é uma outra coisa. Tudo bem, meu
3: irmão. Você está quer... você fazendo uma analogia... <risos> Obrigado. Que o texto... Não está propondo. Pô, aqui... O texto é uma discussão de Jesus com gente que acha que sabe tudo. Não, mas Jesus está dizendo, ele, quem não eles... sabe, não, não peca. E eles, tá eles na verdade, viram o um episódio do cego e quando Jesus diz para os que não veem, para os... quando Jesus faz a afirmar, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso nós também somos cegos?
1: Uhum.
3: Aí Jesus falou assim, Seria
1: bom. Não, não. Ele fala assim. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. É exatamente. A versículo então, ali.
3: a ideia é, Seria bom, porque aí vocês não teriam... Pecado. Resistência a
2: mim. É. Exato. O que significa esse versículo? Esse versículo significa o quê? Que quem não conhece, não peca. Quem não sabe, não peca, irmão. Então, você está
3: me dizendo, por exemplo... Que todos aqueles que morreram... Sem contato com o evangelho... Foram salvos. Não, pastor...
2: Eu não, não estou dizendo
3: ele isso. Sabe, eles eles sabem eu que não são, tô
2: errado, tô isso. são pecadores. Por, é, são coisas estantes então, que eles não conhecem o quê? Eu estou dizendo aqui, pastor, que eu estou dizendo que o próprio Jesus falou dessa questão moral. E, eu, e aí eu estou fazendo analogia com uma criança. A criança não tem conhecimento do seu então, próprio pecado. Eu não tenho. A criança tem conhecimento do seu pecado. Não. O bebê. Não. Então sem conhecimento. Ela tem pecado. Ela tem, ela tem, tendência, tem é pecado. Menor, tem, tem. É... Ela
3: não tem conhecimento. Agora, mas o tem pecado. pecado é inato. O que que é um é o pecado inato. ou o inato.
2: Então. Pecado pecado o que condena é o pecado ou o conhecimento do pecado? Pastor, o pecado. Então boa. vamos lá. Não, a pergunta é boa. boa a pergunta mas... é boa. Porque aí eu vou para Romanos. <risos> sim, é boa. Vamos, vamos analisar. Romanos 3:23. Então, responde
3: para mim. O que segundo que
2: auristo ali, pecaram é ativo. Então, pastor, deixa eu te explicar. O ag... Agora é uma questão gramatical. O agente. O sujeito realiza o pecado e todos pecarem estão da glória de Deus. Certo. Pecado original no meu entendimento, grosso entendimento Não que condena tem, ninguém. Não, o pecado original é a tendência, o senhor está colocando a palavra de terminar. Pecado original é a tendência do homem ao pecado e o pecado condena, é óbvio. Romanos 6:23. Agora, o texto de Romanos, pessoal, que estuda grego aí, ó, vai lá ver. Tá lá Romanos 3:23 a voz é ativa. Então eu tenho que ter consciência daquilo, gente. É, o, então, o, por meu favor,
3: me diga assim, só se possível. O que eu condena tento. é o pecado <risos> ou a consciência do pecado?
2: Pastor, o que condena é o pecado. É Você, o pecado. Espera aí, não, pera, não é assim. Eu só digo, eu tenho que responder o geral. Tá então, lá, responde. Então, o que, a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Agora, o pecado realizado, que você tem consciência, você está pecando. É isso então que você está
3: dizendo que o que condena é a consciência do pecado. Porque o pecado que eu não tenho consciência... Não, como não sei da se ele está criança... dizendo
1: a consciência, não disse isso. Ele está dizendo que o que condena é a eficiência então, do pecado. É o pecado eficaz, <risos> é o pecado realizado.
3: É o pecado... Então, a criança que nasce em pecado... Todos nascem em pecado, é? Todos nascem uhum. em pecado. Com o pecado. Então vamos dizer que ela só tem o pecado original? Esse, isso.
1: Só o isso pecado original.
3: Isso não condena? É isso que ele está falando. Eu, a tendência é, que é, que você... é pecaminosa. Pronto. Você está dizendo que pecado original não, não condena. Não, eu
2: estou dizendo é. que a criança sem consciência, o pecado original não. Aqui, ó, pra mim. Não <risos> condena. Não tô tô dizendo. Dizendo. Não. disse Não. agora, disse com aqui. todas as letras. Não. Obrigado. Isso mesmo. O pecado é inato. Gente, olha, aliás. Todos pecado, nós nascemos pecadores. Né? Pecado original, onde é que está isso? Ah? pega lá em Romanos capítulo 5 para ver como é que é. para lá. É tendência pecaminosa. Todo ser humano nasce com a tendência pecaminosa. Até quem está na graça, salvo, está escrito na primeira de João. os crentes, tá todo mundo, de pecado Agora, veja. Eu vejo a graça de Deus com relação a essa criança. Deus não pode ser injusto, meus irmãos. É, é baseado no texto de Mateus 19, 14, o reino dos céus é delas. Ponto. Aí se pegar Romanos 9, terem misericórdia de quem tiver misericórdia, é bom ler o contexto para ver do que está dizendo.
1: Pastor Maurício, veja só.
2: Isso, olha, a hora. <risos>
1: é, a gente vai passar um pouquinho. O pecado original,
3: ele nos leva ao um tribunal da justiça de Deus. O que. A condenação é um ato judicial, ele é forense. Por isso
1: que diz que todos morrem em Adão. Pastor, quando a gente lê o texto da, do juízo final, que é o julgamento de Deus sobre os ímpios, Sim. lá o pecado original não é colocado na mesa. É... Lá cada um é julgado pelas suas obras.
2: obras. É. Apocalipse 20, Sim. Certo? Concorda? A
3: gradação. Que nós recebemos nessa condenação. Com Lembra? Haverá entendo. mais rigor okay. para uns okay. e para outros. Com quanto eu... Acontece no okay. juízo. Okay. Com
1: quanto eu Só quer
3: dizer que aqueles que então, morreram sem os pecados. Não, o que eu estou dizendo assim: na pra... okay.
1: Tem menos gradação. Ok, na prática na prática, hum. porque. É... Eu sei a importância do pecado original, o resgate que a reforma fez disso, que todos nós nascemos pecadores, não tem como ir contra Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, especialmente Romanos, mas está tá na Bíblia, é isso aí mesmo. Todos nós nascemos pecadores. Lá no Salmo 51 está tudo bem. Só que na prática, as pessoas são julgadas não pelo pecado original.
3: Mas veja, nós não somos
1: julgados lá no tribunal. Nós não somos julgados. Não, mas o tribunal é para salvos. Eu tô falando... O Bema é para salvos. Linguagem técnica. Bema, Bema no grego é... É, 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 é Coríntios 5, não tem nada a ver. Eu tô falando do grande tribunal de... do Do Tribunal do grande trono Sim, branco. Trono branco. O, o, para os perdidos, para os ímpios. Sim. Cada um ali, a Bíblia diz que eles são julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas... As obras. Obras. Para a gradação. Então, a criança... Perdida Eles já
3: estavam
1: então a a, em condenação. Vamos a criança perdida que sim. obra tem ela vai estar lá no juízo final sim como ela vai ser julgada para as outras obras elas não vão receber a gradação dos
3: que pecaram digamos é, dos reis veja lembra que haverá maior rigor para determinadas cidades do que para Sodoma e Gomorra Corazinha e Betsaida.
2: pastor, eu vou ser misericordioso contigo não vou dizer que é uma ilação eu vou dizer que é uma teoria sua não, a teoria é sua que haverá que eu... maior rigor Sim, eu tô... porque eles viram eu tô falando e apocalipse. não reagiram ao evangelho é porque o senhor está colocando as crianças no Apocalipse 20 quando o texto diz de obras mesmo não, o texto diz você está entendendo? a
3: pergunta dele, ele coloca isso é que assim, ó, o pastor Crivinel, eu o dizendo... texto de,
1: de, de João 9, onde de fato não tem o um assunto de criança. O senhor falou sim. certamente. Ok, ele reconhece. Não, é. Lá não é de, sobre criança. Só que ele está dizendo o seguinte. Ó, como o Jesus disse que, que se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, porque você não tem essa, essa possibilidade, pois essa sim, consciência. Cego, tudo mais. Ele está dizendo Bartimel o seguinte. Meu, ó, tinha pecado. Eu vou. A, não, mas o assunto lá não é o cego Bartimeu. É o, são os fariseus. Ah. E aí, aí ele está dizendo: eu vou aplicar isso às crianças. O senhor disse: é uma ilação? Diz: não, é uma, uma sei lá, analogia. Uma, uma, uma analogia. Analogia. Okay. analogia. Beleza. Mas aí eu estou apresentando o texto lá de, de, de Apocalipse, capítulo 20, para mostrar que ninguém é julgado pelo pecado original, pastor. Eu concordo que o pecado original nos tra transforma em pecadores, mas Escuta ninguém é julgado bem. por isso. É que no
3: trono no trono. Não está sendo decidido destino eterno, mas a gradação de condenação.
1: Não está sendo decidido destino, destino eterno, eterno? Mas vai tá que eles vão ser lançados Jesus disse: de Eu não vim para
3: julgar esse mundo, porque quem não crê já está julgado. Já está julgado. Mas, mas é que no trono que branco, agora é a hora é a, da retribuição é A apenação.
1: Vem, Isso. É, exatamente, ele vai é ser a, apenado.
3: Tem um nome, a dosimetria da exato, pena. Exato, exato então as crianças como aí é meu argumento tá. as crianças estarão lá os natimortos estarão lá os bebês a caminho de casa nome, Nancy, estão no nat é. estão as crianças a caminho de casa que tá. morreram no acidente os bebês estão as crianças com 4 anos que são não, não É né, que né, etc, 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 etc estão os reis estão outros que foram, result... que foram é, nada, só que Deus tá? não
1: trata esse povo
3: Lá. Por que não? Porque Apresenta tá um texto. Ó, que
2: ó, que Deus... eles são julgados pelas suas obras. Não, eu, vou, não tem obra. eu vou ler o texto. Eu, entendi, é, eu vou ler o texto.
1: Pastor,
3: vou lhe deixar. Eu entendi. Exatamente por Liga. isso. É, existe a gradação, vai levar então, em consideração... Então o senhor considera...
1: entende por inferência, é isso?
3: Vai levar em consideração que eles não têm o mesmo peso, o mesmo rigor que receberão esses outros. Pastor Crumina.
2: Então, assim, entendi. Eu, eu entendi entendi, não concordo porque não é isso que o texto diz. No, no meu na leitura simples, ó, leitura simples, gente. 20:13 de Apocalipse. Deu o mar os mortos que nele estavam a morte, além entregar os mortos que nele havia e foram julgados um a um segundo as suas obras. Sim. E qual foi a qual foi a pena? Se alguém não foi achar descrito o livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ponto. Não tem graduação. Eu, pelo menos que o meu, meu entendimento bíblico de graduação e o texto de obras. Como é que a criança fez obras para ser julgada? É uma coisa, assim, ilógica. Eu tenho incoerente. que fazer um
1: intervalo. Peraí, peraí. Eu olhei, eu olhei ali tem um microfone bem na frente do relógio hoje. E aí eu. Minha, é, puxa mais um pouquinho, por favor. Agora sim. É, é o óculos mesmo? óculos, eu te empresto. <risos> Os óculos santos. É o seguinte. É, eu vou fazer uma virada aqui de alguns segundos e a gente volta para finalizar esse debate em uns 10 minutos só pelo YouTube, tá? Então, para quem está na rádio, entra aí, ó, o canal César Cavalcante ou o canal FM Rádio Musical, beleza? Na verdade, é musical FM 105.7. Então, o canal musical FM 105.7 ou César Cavalcante e a gente segue por lá, vai.
0: Musical FM no Instagram. Instagram! Arroba FM Rádio Musical. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo. Também pelo site. www.fmmusical.com.br Musical! Musical FM. Uma emissora da Rede LC de Mídia. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates na Rádio Musical FM e vamos encerrando aqui esse bate-papo. Eu tinha parado aqui sobre Apocalipse 20 é, por questão da rádio aqui da da virada, né, eu Tive gente parar e voltamos aqui. Agora, em definitivo, como diria o Galvão Bueno, agora em definitivo, aqui pelo YouTube, tá, não sei o que lá, vamos lá. É, Pastor Maurício, segue aí. Oi. É, meu,
3: eu não segue vou, o fluxo. Não, não vou prolongar demais, mas assim você tá dizendo que você tá se apegando à ideia, julgou cada um segundo as suas obras, então, por isso, não teria criança, porque elas não teriam praticado obras pessoais
1: que porque essa foi a forma do julgamento né? então
3: elas não passam pelo trono branco o modus
1: operandi então, do, do, elas do juízo são... é pelas obras então,
3: se... então ou as crianças vão todas diretas para o céu ou as que elas... aquelas que vão para o inferno não passariam pelo trono branco entrariam para a condenação em outra... Em outro... de outra não, forma que... na do... minha no meu argumento todos os que serão
1: lançados Condenados estarão,
3: ali. estarão ali e eu estou dizendo que eles estarão ali para a gradação é óbvio que o texto bíblico não estava discutindo teologia sistemática, como a gente está fazendo,
1: tentando construir. Então, não há esse recurso. Mas o que o senhor chama de gradação, que nem é o assunto mais aqui, mas é, o senhor está dizendo que haverá o penas jo... diferentes? Sim, sim. É, existe é, uma teologia é, para isso. Qual que é a pena diferente, além do logo de fogo?
3: Ah, eu não sei. Eu só sei te dizer, sei, a partir do maior rigor para fulano, e não para Beltrano... Então, sugere... Mas o
1: maior rigor não é no juízo, lá no texto, não é na pena? Não, o maior
3: rigor na pena. É. O rigor é da aplicação da pena.
2: É, existe publicação sobre isso aí, é, embora publica... não concorde. Tudo bem. Mas existe.
3: Mas... Né, a ideia é de que, de alguma maneira, o sofrimento do inferno, ele tem, digamos, a, a responsabilidade humana da de ter pecado, de rejeitar é, o mestre é mais pesado do que aqueles que não o conheceram pessoalmente, como o caso de Sodoma e Gomorra. É assim que ah, eu penso. Vamos lá. É, pastor Cruvinel. É,
2: eu, é, em, em que pese realmente existir é, publicações mostrando graduação de condenação, eu não vejo fundamento no texto bíblico. Esse texto de Apocalipse, capítulo 20, mostra, no meu entendimento, claramente, Lago de Fogo é Lago de Fogo, é condenação geral. É, já é consideração final ou vamos que vamos? Não, você que sabe. Não, a gente agora está já... pelo YouTube, pelo Diga é, então bora. É, eu tenho muita dificuldade com, com a, a defesa do pastor Maurício, porque a defesa do pastor Maurício engloba, não é só especificamente a questão das crianças, engloba também a questão da expiação limitada. E eu, como uh, um soberanista tendente ao arminianismo, não consigo conceber essa ideia. O, o, o texto bíblico mostra uma expiação ilimitada. João 3, 16 e 17, Romanos 14 e 15, 2 Coríntios 5, 18 e 19, Colossenses 1, 19 e 20, 1 Timóteo 2, 5, 1 João 2,2. 2... 2 uma expiação é, ilimitada para todos os seres humanos. No caso específico das crianças, eu tenho ainda considerações. É, é, o texto citado aqui, logo de, a princípio pelo pastor, Romanos 3,23. Veja, a, o, o verbo está na voz ativa. O agente tem que realizar a ação. Sobre o objeto direto lá O, o restante do contexto E não há, isso não existe Com relação a um bebê Também citei aqui o texto de Atos Em que pese o meu companheiro Às vezes rir que É um, é um, é, é um expediente Desculpa. deselegante Desculpa. Mas faz olha Atos 17, 30 Mostra que Deus não leva em consideração O tempo da ignorância O texto que eu citei De João 9,41, Em que pese, não está falando de criança de forma nenhuma com o entendimento dos três servos de Deus, dos quais eu sou o menor aqui, da me, aqui à mesa, mas o texto está dizendo, Jesus está fazendo essa analogia, se você não conhece, você não peca, se você não vê, você não peca. Dito tudo isso, eu me sinto uh, uh, feliz de poder estar nesse debate aqui, compartilhando com os irmãos.
1: Bom, vamos lá, vamos para as considerações finais, solta aí, por favor, Doni.
0: considerações finais, debates.
1: Eu comecei com quem? Com o professor Maurício. Então, professor Maurício, é, reverendo é, da igreja presbiteriana. Coisa, eu eu vou fé. fazer as
3: considerações finais, antes dele. Mas pode ser, posso... o, senhor,
1: o senhor começou, né, o debate? Não foi? Foi. Então, você então, vê é, também... é que
3: ele sempre fala. Ah, em que o que ele disse? Ele sempre termina com a última palavra. Você já então, mas tá pode então fazer o, o contrário? Ah, tá faça bom, as considerações lá. finais, por favor. Ah, tá bom. Vai lá,
2: Croquenel. Meus queridos irmãos, eu acredito. É, a predestinação é uma palavra bíblica. Está em alguns textos bíblicos, tanto em atos dos apóstolos quanto em Efésio, etc. E acredito que essa predestinação, no geral, se efetiva dentro da presciência de Deus, conforme está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eu acredito que o texto de Mateus 19, 14, não é? que diz que é, o reino do céu é das crianças é uma verdade dita na boca de Jesus. Eu acredito que João 9:41, que foi dito na boca de Jesus, não há é conhecimento, não há é pecado. O salário do pecado ele é a morte. Voltando a Romanos 3:23, a voz naquele segundo auristo é ativa quer dizer, o agente deve é, fazer, é, realizar o pecado eu acredito, como a bíblia diz inclusive a reforma trouxe essa questão de pecado original que eu chamo, aos meus alunos de ramartiologia de tendência pecaminosa esta tendência pecaminosa quando não há o conhecimento ou é, a questão moral envolvida ali a responsabilidade moral não é? é ela não não se efetiva, então eu não consigo ver o todo poderoso mandando infantes bebês para o um inferno ou escolhendo um em detrimento de outro eu é, foi muito bom poder estar aqui. Com meu novo amigo, o Reverendo Maurício, não é? Em que pese a, 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 muitas vezes os entreveiros que fazemos aqui no ar, mas fazemos faz isso parte. com muito carinho e, e tiramos foto depois. E você também
1: tentou ajudar ele em vários momentos.
2: É, não, algumas duas ou três vezes. Sem contar que eu já vi argumento do homem de palha aqui, mas é. faz parte. Deixa eu dizer: quer estudar teolo é, teologia? Não. Teologia, que você, quer? você quer falar do que? De... Do grego, Sol, do grego. Do, grego. bíblico. Quer estudar grego bíblico comigo? Não é? é em teologia ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp que é o 11967665787, 11967665787 para convites. Me segue aí no meu Instagram Pastor Roberto Cruvinel.
1: Maravilha. Aqui é um tentando ajudar o outro a entender melhor o texto. Como então um o outro que eu... ajudou e ao próximo de ser forte e tal. Reverendo Maurício, Ficou
2: por último, tá vendo? Agora é a sua vez. É, não, tá, Manda é, ver. É, me, me, lembrei, é. me lembrei, eu me lembrei de uma música da Cafoeira. É. Vivo no ninho de cobra. Cobra com cobra, não morro. Uma
1: cobra. Então, vamos lá, vai. É. Pastor é, Reverendo não. Maurício, bem-vindo sempre aqui. Eu, suas vou, considerações eu
3: vou tentar não cair no tombo do mar, não cair do navio. Vamos Opa. lá. Olha só, meus queridos, primeiro eu quero agradecer demais aqui a você, César, a Musical FM, o convite, a oportunidade de estar aqui ao lado do Roberto. É sempre bom debater com gente inteligente, gente que tem, que tem posicionamentos. Faz a gente crescer, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também compartilha disso, é sempre bom. É, a minha lógica e aí eu falo com, não vou dizer com preocupação, sei que nós não somos salvos pela precisão teológica nossa, graças ao bom Deus. E é possível que eh, nós tenhamos muito mais a concordar em muitas coisas, é lógico que um debate trata de pontos divergentes. Se uma criança com pecado original não é salva pela graça, para mim, nós estamos esvaziando o conceito de pecado original. Eu acho que é uma frágil é, teologia dizer que o pecado original é só uma tendência a pecar. Então ele não é pecado original. Ele é tendência original ao pecado. Então nós temos que reclassificar esse fato. Ele não é pecado o pecado é, judicialmente, o rompimento da lei. É por isso que condena, porque é pecado. E se condena porque é pecado, só a graça pode salvar. E a, palavra, a pergunta do nosso debate, eu estou respondendo não a ela, porque predestinação não acontece para a condenação. Ela é um instrumento da estrutura da graça que elege e predestina para que se conheça. Então, essa é a minha resposta final para vocês. É, porém, eu sei que o debate, a intenção do debate era dizer, há crianças condenadas? Sim, porque todos pecaram. Então, é, peço a você, que querendo conhecer um pouco mais sobre isso, tem que fazer propaganda né, da teologia Mackenzie. Gostaria muito da gente ter essa conversa. Vá conhecer o nosso curso, é, Toda terça-feira do aula de sistemática, curso no horário da noite. Você é meu convidado. Chegando lá, pode me procurar no prédio 19, assistir uma aula lá para conhecer. Lá, e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso, arroba Teologia Mackenzie. Mackenzie tem é, proporcionado a novos alunos, a ingressantes, bastante recursos. Temos mudado, temos procurado produzir teólogos que queiram pensar, que queiram refletir, conhecer a fé... É, a gente trabalha, obviamente, atendendo a diversos campos teológicos... Em, com uma ênfase na teologia reformada. Muito obrigado. Obrigado, César, Musical FM. Obrigado a você, Cruvinel, por toda a ajuda que você me oferece. Fica o tranquilo. Quando, pelo quando, carinho, né? Ajuda que quando, quando o senhor quiser, eu lhe ajudo novamente. <risos> o
1: senhor também ofereceu algumas
3: ajudas. É,
2: exatamente. É isso aí. Sumo trocado né? Briga, suco... Não dói. Olha a, enquete. O é. olha a enquete.
1: Solta a enquete aí, Dor. Tem a enquete atualizada? Solta aí a enquete. Vamos ver. Aumentou pra 9%. Conseguiu convencer. 5%. É isso aí gente, é, muito capazes os debatedores de hoje, é claro que eu nunca sou imparcial, nunca consegui
2: né? Não, eu sempre sou imparcial, irmão no último debate que eu dirigi, você falou para mais de metro, irmão <risos> tá gravado, porque eu, quando terminou o debate tá gravado, irmão, terminou é, é. o debate aquilo foi, sentou na carne, fala pra mim claro, hora. claro, sentou, ficou bravo claro,
1: eu não te fiz nada, irmão por isso mesmo, vamos lá
2: <risos> tô
1: ficando por aqui, às duas da tarde temos o Bom e Velho crescendo na eu fé ao vivo não. ao vivo, e com o pastor Cruvinel aqui presente não. grande abraço a todos vocês um fiquem na paz é, segunda-feira tem mais, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele